0: Ja, als jemand vorher schon gesagt, es gibt durchaus bei uns Bräuche und Sitten, wie zum Beispiel Anfang des Jahres so ein Jahresrückblick. Und was da auch in diese Kategorie der Bräuche und Sitten so ein bisschen reingehört, ist, dass es immer die erste Predigt im neuen Jahr um, ja, die Jahreslosung geht. Wer vielleicht noch nie was von Jahreslosung gehört hat, nein, es ist nicht nochmal irgendwie eine Sonderlosung äh, von der Fernsehlotterie oder so, sondern es ist ein Vers, aus der Bibel, der so ein Stück weit über einem ganzen Jahr auch steht. Und dieses Jahr ist es Psalm 34, Vers 15, wo es heißt, suche Frieden und jage ihm nach. In diesem Vers sind so zwei recht markante Wörter mit drin, zwei Verben, suchen und jagen, sehr aktive Dinge. Ich habe mir so überlegt, suchen, jagen, gibt es das sonst irgendwo in meinem Leben? Schnäppchen vielleicht noch so, als Schwabe muss man ja immer da auf der Suche nach äh, Schnäppchen sein. Aber in meiner Kindheit, da ist mir noch was eingefallen, wo, wo ich so richtig am Suchen und Jagen war. Und zwar, wir hatten so ein Grundstück, das so ein bisschen am Hang war und da konnte man zwei Dinge suchen und jagen oder zwei, drei Sachen. Das eine waren Kröten, das war relativ einfach. Ein bisschen schwieriger war das schon äh, mit den Eidechsen und Blindschleichen gab es auch noch. Also die haben wir immer gesucht und gejagt. Ich glaube, heutzutage darf man das gar nicht mehr, aber ist ja schon eine Weile her. Genau, hier in Deutschland gibt es ja vor allem so die kleinen Eidechsen. Äh, schon bei denen kann man ja die unterschiedlichsten Reaktionen so hervorrufen. Die einen sind absolut begeistert, wenn sie eine Eidechse sehen und wenn die nahe ist. Und andere, die können es damit richtig wild kriegen. Aber, äh, ja, wir sind ja ein bisschen in der Welt schon rumgekommen. Ich sage euch, die Eidechsen, die wir hier haben, die sind noch gar nichts. Wir haben mal auf der nächsten Seite, ja, solche nette Tierchen oder, ja, bis zu einem Meter lang das nächste Bild vielleicht noch. Ja, das ist dann schon näher am Krokodil als an unserer Eidechse dran, haben wir in Australien gesehen. Genau, aber so für uns, ich glaube, unser Suchen, Jagen hier in Deutschland ist ja eher so ein bisschen die deutsche äh, Mauer und Zauneidechse oder so. Ich habe hier irgendein anderes Modell, fand ich einfach schöner. Genau, ich denke, äh, dieses Bild von so einer Eidechse kann uns ganz hilfreich sein beim Suchen und Jagen. Und ich glaube, das sind so ein paar Parallelen drin, die uns dieses Suchen und Jagen nach dem Frieden ein bisschen deutlicher vor Augen stellen können. Ich glaube, bei so einer Eidechse, wenn du die suchen und jagen willst, da gibt es einfach Grundprinzipien und die sind ganz ähnlich wie die, wenn es darum geht, Frieden zu suchen und Frieden nachzujagen. Das Erste, was ich hier so habe, Punkt 1, ist, es kommt auf die richtige Umgebung an. Also, wenn du eine Eidechse hier in Deutschland suchen und finden willst, dann brauchst du nicht in ein Moorgebiet gehen, da irgendwie durchs Moor durchzurobben und so weiter, um zu hoffen, dass du dort irgendwo unten drin vielleicht irgendwo eine Eidechse findest. Wenn du hier in Bensheim auf der Suche nach einer Eidechse bist, gehst du am besten irgendwo in die Weinberge, da wo es die schönen, warmen ähm, Mauern gibt und da kannst du mal auf die Suche gehen, da hast du ganz ordentliche Chancen, da auch was zu finden an so einer warmen Mauer, nicht irgendwo im Sumpf. Und ich glaube, so ist es auch beim Frieden. Frieden kannst du nicht überall finden. Es gibt gewisse, ja wie soll ich sagen, eine Grundvegetation, wo man Frieden finden kann und äh, es gibt einfach eine gewisse Grundlagen da kannst du lang nach Frieden suchen, wie du willst. Du wirst keinen Frieden finden und äh, den erwischen. Was sind denn solche Grundlagen, wo kann man Frieden finden, beziehungsweise ich drehe einfach mal den Spieß um, wo brauchst du überhaupt nicht anfangen, nach Frieden zu suchen, weil es eine hoffnungslose, aussichtslose Situation ist? Ich glaube, es gibt einfach so Dinge, die schließen Frieden aus. Wenn wir einfach uns so ein bisschen Gedanken machen, wo Hass da ist, wo Frust da ist, wo Ungeduld da ist, Ruppigkeit, Nachtragerei, wo einer den anderen ausnutzt, man hart miteinander umgeht oder wo Leute auch einfach unbeherrscht sind. Das sind einfach Dinge, die zerstören jeglichen Frieden. Da kannst du nach Frieden suchen und so weiter, aber wenn diese Dinge einfach vorhanden sind, wird kein Friede zustande kommen. Da kannst du vielleicht höchstens noch irgendwo so einen Waffenstillstand erleben, der eben erzwungen ist dass alles schön ruhig bleibt, aber einen echten Frieden wird man nicht erleben, wenn diese Dinge vorhanden sind. Da kannst du so lange suchen und so lang jagen, wie du willst. Du wirst zu keinem Frieden kommen, wo einfach diese Dinge da sind. Aber genau das Gegenteil ist, so wie soll ich sagen, ein Boden, auf dem du Frieden finden kannst. Paulus hat an die, Gemeinde in, oder an die Gemeinden in Galatien den Galaterbrief geschrieben und er schreibt darin so, was der ähm, Geist Gottes tun möchte. Da heißt es in Galater 5, Vers 22, ähm, Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Hier haben wir so einige Worte, ja, die der Heilige Geist in unserem Leben zur Entfaltung bringen möchte, die auch ein Zusammenspiel mit Frieden begünstigen. Wenn du Frieden erleben möchtest, dann ist es wichtig, dass, auch, dass wir nach diesen Dingen Ausschau halten. Die sind Grundlage für Frieden. Und Jesus selber wird in der Bibel als der Friedensfürst auch ähm, bezeichnet. Und ich glaube, er ist jemand, wenn er in unserem Leben ist, möchte er Frieden reinbringen. Und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, damit der uns ausrüsten kann, dass der uns stärken kann, dass der uns voranbringen kann und eben diese Dinge auch zur Entfaltung kommen. Ich möchte diesen Vers nochmal lesen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude Frieden wird hier ausdrücklich auch genannt, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und die Bibel fordert uns dazu heraus, dem Heiligen Geist in unserem Leben Platz zu machen. Dass wir ihn einladen, dass wir einfach sagen, Heiliger Geist, du darfst in meinem Leben wirken. Ich lade dich ein, dass du in mir was zur Veränderung bringst und eben genau diese Früchte des Geistes zur Entfaltung bringst. Es geht hier nicht darum, dass wir all diese Dinge aus eigener Kraft irgendwie hinbekommen müssen und uns richtig anstrengen müssen, dass es irgendwie mit ordentlich Disziplin funktioniert und wir müssen uns zusammenreißen und genauso müssen wir sein. Es heißt hier, das sind die Früchte des Geistes. Wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, möchte er diese Dinge zur Entfaltung bringen. Und ich glaube, dann ist da einfach ein Nährboden da, wo Frieden ist. Da kannst du dann Frieden suchen und wirst Frieden finden. Soweit einfach so dieser, so ein erster Punkt. Es kommt auf, ja, auf das Klima oder auf die Grundlage an. Du wirst keinen Frieden finden, wie bei der Eidechse. Die wirst du nicht im Moor finden, die findest du an einer warmen Steinmauer. Und genauso ist es beim Frieden. Unter gewissen, wie soll ich sagen, klimatischen Bedingungen wird es automatisch auch ein Stück weit Frieden geben. Da kannst du Frieden suchen, kannst du Frieden, ja, nachjagen und du wirst ihn auch finden. So ein zweiter Punkt, den ich hier habe, ist die Gunst der Stunde. So der zweite Punkt. Äh, wenn du eine Eidechse gefunden hast, dann kommt es darauf an, dass du relativ schnell bist, um diese Eidechse zu erwischen. Wenn du da einfach sagst, ach, ich habe eine Eidechse gefunden äh, und du willst sie eigentlich fangen, wenn du diesen Moment nicht ausnutzt, dann ist der Moment wieder weg. Sobald die Eidechse dich entdeckt ist, zack ist die Eidechse weg und äh, die Gunst der Stunde ist vorbei. Ich glaube, so ähnlich ist es auch bei Frieden. Da gibt es einfach solche Momente, wo Friede besonders nahe ist. Wo du vielleicht in irgendeiner schwierigen Situation drin bist, Streit aufgekommen bist und du spürst, jetzt ist so ein Moment, wo eine Möglichkeit besteht, dass es wieder zu einem Frieden kommt. Eine Situation, wo wir uns vielleicht entschuldigen. Solche Situationen sind wertvoll und die müssen wir nutzen, wenn wir dann einfach sagen, ach, ja, es ist zwar gerade eine Möglichkeit da, aber die lasse ich wieder vergehen und so weiter. Dann sind wieder Chancen vergeben, an einen Frieden ranzukommen. Vielleicht erlebst du das selber in deinem Leben, dass es irgendwo... Meinungsverschiedenheit gibt, die sich zu einem Konflikt entwickeln. Es kann Momente einfach geben, wo wir dann so drinstecken und wir spüren einfach, hey, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt kann ich aktiv zu einem Frieden beitragen. Jetzt, kann ich, jetzt ist ein Moment da, wo ein fairer Kompromiss möglich ist. Und vielleicht ist es schon ein paar Minuten später, ist so diese Möglichkeit wieder in dieser Form weg. Solche Momente müssen wir nutzen. Im Buch Prediger in der Bibel, da heißt es, alles hat seine Zeit. Alles und auch jedes hat seine Stunde. Und ich glaube, es geht wirklich darum, auch solche Momente und Stunden zu, ähm, für sich zu finden und sie dann auch zu nutzen. Vielleicht spürst du gerade eben, dass der Heilige Geist auch zu dir spricht in irgendeine Situation rein, wo er sagt, hey, Dann und dann ist eine gute Möglichkeit, etwas anzugehen. Vielleicht ist gerade heute so ein Tag, wo du eine Sache angehen solltest, auf einen anderen zugehen solltest und das Schweigen brechen solltest, damit Friede einfach einzieht. So wie bei der Eidechse, wir die Zeit nutzen sollten, sollten wir sie auch nutzen, wenn Friede, ähm, ja, wenn wir da eine Chance sehen. Ich glaube, oder hier heißt es explizit, wir sollen Frieden suchen und ihn auch nachjagen. Nicht abwarten, bis er kommt. Eine Eidechse ist kein Schmetterling. Beim Schmetterling ist es so, wenn du was Buntes anhast und Schmetterlinge sind in der Gegend, dann kannst du darauf warten, bis sich ein Schmetterling dir irgendwo, dich hin, sich wohin setzt. Bei einer Eidechse kannst du lange warten, bis die äh, sich dir irgendwie auf die Hand setzt. Das macht die nicht einfach so. Ich glaube, genauso ist es beim Frieden. Der Friede, der kommt nicht einfach so zu uns und ja, plötzlich ist dann eben wieder Frieden, sondern das ist was, wo wir auch aktiv dran sein sollen und die richtige äh, Zeit nutzen sollten, ihm hinterher zu sein, ihn zu jagen und so, dass Friede einfach auch in unserem Leben einzieht. Ich habe noch einen dritten Aspekt so mit dabei, den ich so eine Parallele, die ich bei der Eidechse mit entdeckt habe. Und zwar, wenn eine Eidechse sich angegriffen fühlt, kann sie auf einen Schlag ihren Schwanz abfallen lassen. Sie geht auf und davon und der Schwanz, der zappelt noch eine Weile hin und her und äh, der Schwanz liegt aktiv da und die Eidechse ist weg. Ich glaube, manches Mal ist es auch äh, mit Frieden irgendwie so. Du hast vielleicht ein Gegenüber, äh, wo du wo es dir wirklich dran liegt, dass Friede zustande kommt, ähm, bis um Friede bemüht und auf einmal macht sich der andere aus dem Staub. Auf einmal ist der andere weg, lässt vielleicht noch irgendwie was fallen, was dich komplett irritiert, aber äh, er ist weg und äh, irgendwie Friede ist nicht in Sicht. In dem Zusammenhang ist mir Römer 12, Vers 18 nochmal so wichtig geworden, da wo es heißt, Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Hier wird deutlich, wir haben eine Verantwortung für Frieden. Wir sollen uns darum kümmern, aber hier heißt es auch, soweit es in eurer Verantwortung steht. Wir können nichts erzwingen. Wir können, wenn man das könnte, es hätte schon genug Leute gegeben, die den Weltfrieden erzwungen hätten, aber das funktioniert nicht. Wir können immer nur das tun, was an uns liegt. Und wir müssen schauen, dass wir unseren Teil dazu beitragen, unser Bestes geben. Aber manches Mal ist es so, der andere will überhaupt gar keinen Frieden haben. Und dann müssen wir schauen, wie wir mit diesen Situationen auch zurechtkommen. Manchmal sind wir einfach die, die fragend, zurückbleiben und keine Antworten haben. Ich glaube, in solchen Situationen ist es wirklich für uns wichtig ähm, und entscheidend, dass wir zum einen mit Gott im Gespräch über die Situation sind. Dass er uns wirklich auch nochmal die Augen öffnet, dass wir erkennen können, was ist unser Teil an dem Ganzen. Wo wir vielleicht bisher noch irgendwie von ausgegangen sind, dass wir eben im Recht sind und vielleicht Ja, der Heilige Geist möchte uns auch aufzeigen, wo wir Fehler gemacht haben, dass wir einfach dann noch einen klareren Blick von der ganzen Sache bekommen, wo wir einfach aufgefordert sind, Dinge wieder gut zu machen und aber auch, wo wir aufgefordert sind, zu vergeben, wo wir verletzt worden sind. Nicht alles lässt sich einfach so, ja, mit in einem Gebet aus der Welt schaffen, wo man dann wirklich seinen Frieden drüber haben kann. Manches mal ist es wirklich so, dass uns Dinge da auch lange Zeit nachgehen. Gerade wenn andere Leute schwer an uns schuldig geworden sind, dann ist es eben auch nicht nur ein Ja, ich bete eben nochmal drüber und dann ist alles wieder gut. Ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass wir, ja, wenn, wenn wir merken, Hey, ich komme da innerlich mit Dingen nicht zu einem ordentlichen Frieden, dass wir da auch uns Hilfe von außen holen. Dass wir mit geschulten Leuten da auch in Situationen ja da drauf schauen und schauen, wie wir eben mit dieser Situation auch gut klarkommen können. Wie wir mit Hilfe von anderen da einfach auch Dinge zur Ruhe und zum Frieden einfach auch für uns kommen können. Ja, es ist, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Leuten im Frieden. Hat auch mit drin, hey, es ist nicht immer Friede möglich. Wie bei so einer Eidechse. Manches Mal, du, du hast das Gefühl, du hast es schon und magst dann, hey, die Eidechse ist weg und ja, du hast bloß einen Schwanz in der Hand. Das sind solche Punkte, die mir hier so wichtig geworden sind. Ich darf schon mal das Lobpreisteam auch nach vorn bitten. Diese Jahreslosung ist für uns alle eine Aufforderung. Hier heißt es klar, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist eine Aufgabe an uns alle. Und ich glaube, wir müssen das einfach so, diese drei Dinge vor Augen haben. Gott wünscht sich in unserem Leben Frieden und wir können ihn suchen und können ihn finden, wenn wir einfach ja, zum einen ein richtiges Klima haben. Und in diesem Klima will der Heilige Geist eine entscheidende Rolle spielen. Er möchte uns ja zum Menschen machen, wo ganz viele, ja, Dinge einfach zur Entfaltung kommen, die Frieden möglich machen. Das ist soweit das Erste. Das Zweite ist dieser Moment, der sich immer wieder ergibt. Wir sind aufgefordert, da auch gute Momente abzupassen und sie dann auch zu nutzen. Nicht an uns vorübergehen zu lassen, sondern wirklich auch diese Chance nutzen, die sich auftut und Frieden aktiv auf ihn zuzugehen. Und manches Mal ist es eben auch so, dass wir zurückbleiben mit einem irgendetwas und der andere ist längst über alle Berge. Und da wünscht sich ja auch Gott, dass wir zu einem Frieden kommen, dass wir aktiv noch, soweit es in unserer Möglichkeit liegt, in Frieden suchen. Aber er möchte uns auch Frieden schenken, wenn wir so nicht zu einem vollen Frieden einfach in einer Situation kommen können. Ich glaube, dieses Bild ist gleichzeitig eine Herausforderung und eine Zusage an uns. Wir sind in dem Ganzen nicht allein. Wir müssen nicht allein Frieden suchen, Frieden nachjagen, sondern Gott will an unserer Seite sein, uns helfen, dass wir Frieden finden können, dass sich in unserem Leben Frieden breit macht in Situationen, in Beziehungen. Und das wünsche ich euch einfach so für das kommende Jahr, dass ihr erfolgreich im Suchen und im Jagen nach Frieden seid und sich Friede bei euch im Leben einfach breit macht. Amen.